0: Adică încerc să trec din lucrurile din, din creativitatea de advertising în creativitatea de business. Iar ca să faci lucrul ăsta, adică ca să, ca să faci lucrul ăsta, trebuie să, te, să ieși puțin. știi, adică nu ni se spune foarte mult să tratăm fiecare proiect ca pe un startup.
1: Sunt venit la un nou episod al podcastului lui Catai, sau Catai, așa cum sunteți obișnuiți, pentru că până acum am avut episoade și în engleză și în română. Astăzi o să discutăm cu un tip care nu e foarte vocal el așa pe online, dar uh, un, prete- un coleg de-al meu de la Panersnack, Snaggery Meleg, mi-a spus că păi, trebuie să vorbești cu Cătălin. Catalin e genul de persoană care trebuie să aibă uh, o voce în online.
0: Vai de capul meu
1: Cătălin Rusu, doamnelor și domnilor, înaintea mea, în fața mea și în dumneavoastră Salut și așa, așa, îmi construiesc vocea, mă bucur că m a invitat Îți faci vocea asta de podcast, știi, acum
0: Da, 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 da. Trebuie, să, trebuie să fiu un pic mai nazalizat, știi, că am înțeles că crește engagement-ul cu 2% da? Da.
1: <laughs> Cătălin, întrebarea mea pentru tine, din prima, pentru că Așa cum am stat noi acum așa am discutat, ai mers prin de o grămadă de lucruri și cam suntem pe aceeași lungime de undă, însă mi-ai trimis un, un material și știu că acum ai fost în februar Golden Drum și toată da. nebunia asta. Și acolo ai, spus, ai pus o poveste al măgărușului din Shrek uh-huh. și ți-ai spus toată povestea cu mașina când ai condus tu 10 ore și ai avut interesul asta și poate mai degrabă visul ăsta să ajungi la punctul unde trebuia să ajungi, cred că mergeați la ceva eveniment.
0: Da, povestea e cumva, povestea e e o poveste, e relația dintre dorință și putință, cumva, știi? Eram, eram junior și cumva mi s-a părut o metaforă foarte bună pentru, pentru abordarea asta de tip startup, dar m-am, m-am întors în timp și era o, era o poveste despre dorința de a conduce o mașină și în care îi tot ceri 10 ore colegului tău, hai lasă-mă să conduc, lasă-mă să conduc, lasă-mă să conduc, ăsta într-un final te lasă te pui la volan, conduci jumătate de oră și după aia zici nu mai pot, am obosit. condu tu. din nou. Și cumva partea asta spune despre noi da, ne, ne concentrăm foarte mult pe viitor, pe ce vom fi în stare să facem și asta ține, adică tipul ăsta de, de ficțiune e foarte utilă ca să putem să atingem rezultate, dar ne, ne pușuim ideea este să ne, să ne țină să, 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 să facem lucrul ăsta știi? și e, este, e atitudinea aia știi? non-stop dacă îl știi pe măgărușul de înșrec, știi? care tot timpul vrea să ajungă acolo iar când ajunge acolo e, e înfricoșat de far, far away, cum era ținutul ăla cred că așa e și așa e și în business și în meserie și cum, cum reușim să gestionăm relația asta dintre dintre ce vrem să facem și ce suntem în stare să facem, cred că așa de aici iese cumva rezultatele și de aici iese performanța. Ai pus
1: întrebarea acolo pe care ai ai subliniat-o de la măgărușul din șrecu Are we there yet? Hai să te întreb și eu pe tine. Tu ai ajuns acolo?
0: Nu. Nu, nu, nu. I'm a late bloomer somehow. Adică, cred că am ajuns cred că am ajuns prin alea 10.000 de ore de muncă cred că le-am depășit deja Bă, eu nu cred în chestia asta
1: de 10.000 de ore de muncă
0: poate e un clișeu dar cred că de la un moment dat lucrurile încep să fie mai ușor de făcut uh-huh. adică încep cu adevărat dintr-o notă normală știi? adică încep din 10 Dar niciodată nu mai ai pile, știi? Adică te duce în jos, știi, dacă dacă greșești. Mie mi se pare că, nu, văd, o carte care îmi place mie foarte mult, se cheamă Viitorul, este încă deschis, știi? A lui Popper și alta care spune că ai toată viața înainte, știi? Cred cumva... Uite, îți dau un exemplu din ceva care mi-e mai, mai puțin legătură cu advertising și antreprenoriatul și asa, legătură cu basketul. E un sport la care n-am fost niciodată foarte bun, dar am fost foarte, foarte pasionat. Mi-am dorit enorm să fac asta și pentru că eram Dian Cola, adică eram foarte prost la fotbal și atunci a trebuit să devin bun la ceva. Și cu multă muncă și multă pasiune am devenit. E, dar. Uh, uh, la, m-am lăsat la 25 de ani și am vrut să uit de chestia asta e, e ca un, știi, era un, dar era o relație neînchisă știi? și acum de vreo două luni de zile, o lună de zile când am trimis pe filmul la basket m-am reapucat și, uite, ieri am avut al treilea match oficial și așa după 15 ani joc în divizia C a țării e, și ce e foarte interesant este, e fantastic să faci mai bine lucruri pe care le că le faci bine. Știi, este e extrem de motivant, știi, să faci asta, pentru că atunci simți că progresezi, știi. Noi suntem obișnuiți să bifăm tot felul de pași și să zicem ne-am făcut, le-am făcut, le-am făcut și de asta nu ți-aș răspunde niciodată că am deriet. Sunt încă mult pe drum și de multe ori am... Uh, chiar uit lucrurile pe care le-am făcut, adică încerc să mă port foarte mult ca un challenger, chiar dacă am niște reușite, știi, pentru că dacă mă, mă, mă raportez la mine și mă culc pe ureche, mamă, ce chestie am făcut, uite că de fapt, îmi amintesc că momentele de cumpănă, știi, când sunt atunci când dacă sunt un pic destabilizat de vreo situație sau așa, atunci am, bă, asta stai puțin că am trecut prin destul de multe proiecte, lucruri, oameni, și așa. Dar altfel nu. Nu cred că. Și cred că asta, asta cumva trebuie să fie. Adică, uite, ieri a fost un eveniment la care mă oftică n-am ajuns, radar, făcut de fetele de la One Night Gallery, știi, și sunt sigur că acolo aș fi realizat, mama, nu știu nimic, știi, sunt în situația aia în care am foarte multe chestii pe care trebuie să le învăț în continuare. Și cred că despre asta cumva trebuie să fiu un antreprenor, știi, adică antreprenorul trebuie să fie un om care poate să învețe, pe măsură ce se dezvoltă lucrurile, uneori, să învețe. Uneori poate să inoveze, uneori trebuie doar să fie, știi, ă, acolo ca să poți să-și pregătească următoarea inovație.
1: Tu ai început ca și copywriter? Da. Și ai ajuns antreprenor, ai ajuns creativ, Îți ai ajuns. Sergio, mă <laughs> <laughs> Ai ajuns un, un hibrid da, în, în zona creativă, nici nu neapărat pot să spun în zona publicității. Este, o, este un hibrid în zona creativă tot ce în zic chiar și la Apollo 11, și ești un hibrid cum I-i. ai ajuns pentru că tu ai spus că e un proces până la urmă și pro, mie îmi place foarte mult cuvântul proces pentru că în cuvântul proces nu există greșit sau nu există corect e un da. proces da. și dar în proces nu există neapărat un checklist există pașii pe care trebuie să-i faci dar nu e un checklist ok sunt copywriter, mă duc în agenția cu tare, după aia mi-adun că vreo doi trei, pretem, strângem niște bani pe care i-am pus sub saltea, ne facem o agenție, luăm 2-3. Nu cred că există un check în
0: cred, adică, cred foarte tare că e foarte mult bullshit apropo de soluții pe care le poți transmite, uite ce ai făcut și ce o să faci mai departe studiile de caz sunt interesante din punct de vedere academic și teoretic și, ok, how sunt utile, da? Dar studiile de caz și povestea acolo trebuie să le tratez cu, cu măsură și cu, cu distanță, pentru că fiecare are, ok, are felul lui de a, de a, de a reacționa la, la ce se întâmplă în jur, Știu îmi place foarte mult vorba, că nu contează ce se întâmplă, important e cum reacționezi, știi, adică Capacitatea de acționa, Pentru mine a fost foarte, a fost fantastic la un moment dat când am intrat la facultate, m-am hotărât să dau la facultate și am văzut un poster mare cu David Ogulvie în facultatea de comunicare și relații publice David Ogulvie din București de la SNSPA, pe care scria așa, I'd like to be remembered, stătea așa cu mâna în barbă, avea părul, avea in his seventies și era... Stătea așa și se uita sfredelitor și zicea I'd like to be remembered as a copywriter who had some big ideas. Și mi se părut, mamă ce tare, știi? că da, mi e geograf și fotograf, dar e geograf și așa și la un dat, că s-a plictisit, știi? Și eu mi-am dorit foarte mult o meserie din care să nu mă plictisesc, știi? Și care să, din care să câștig bani repede. Știi, ai mei fiind bugetari. Adică a fost o chestie, a fost, uite, funcțional cu aspirațional, știi? Și... Am, m-am chinuit mult să intru în, în publicitate de la tot felul de povești, de la, nu știu, a ruga maica mea pe direct pe, pe mama unui director de creație să mă primească intern în anii 2000. Așa, am și reușit, am stat puțin, până la tot felul de lucruri. Ideea este că am schimbat multe joburi în primii trei ani, da? m-au dat afară de multe locuri și din 2003 am ajuns la Honenian să n-am fost primul angajat iar în 2008 am, am făcut Rusu Plus Borțun, dar ideea e că mi-am dorit tot timpul să fiu copywriter și că reacționez și în antreprenoriat și în cam tot ce fac, reacționez ca un om care se concentrează mult pe, pe idei. Eu când cred copywriter nu mă refer doar la text, de, de puțin timp m-am întors la text, eu cred că un om de creație trebuie să fie foarte vizual, cred că audio trebuie să fie foarte vizual, totul trebuie să fie vizual. Doar că, ok, pentru asta trebuie să fie bine scris ca text, ca script, ca orice. Și am avut partea asta de, ca să-mi reușesc să-mi vând mai bine ideile, am învățat branding, ca să rămân în locul în care mi era drag să lucrez. Am început să fac proiecte freelance din 2004, mi-am făcut prima firmă și... Lucram într-o agenție de publicitate, făceam spoturi TV, printuri și campanii și noaptea făceam identități. Iar în 2008 cumva am unit cele două ca să am o viață mai normală, să nu mai muncesc 17 ore, să muncesc 12 și am, am făcut rusul borțun. După am început repede, la un an am simțit că suntem așa obsoliți și am început să facem digital Acum 3-4 ani digitalul a început să fie, nu știu, peste 50% de business și tot așa. La un moment dat am început să mă apropii de antreprenori, adică ca să pot să mă apropii și de antreprenori. Am intrat în un proiect antreprenorial, am cofondat Apollo 111 acum 3 ani, cu Călin Nețer, Bogdan Dumitrache și Dragoș Vâlcu și acolo, de fapt, sunt mai mult investitori, e proiectul lui Bogdan Dumitrache, al lui Bughi. Um, am intrat în alte proiecte, adică am intrat într-un... m-a interesat foarte mult să dezvolt produse digitale și am fost uh, alături de Dan Berteanu și am făcut ecuatorial Marathon, actualul V-Runners, uh, din care am făcut un mic exit. Adică am încercat să... Dau cu nasul de tot felul de lucruri la care nu mă pricep. Îmi place foarte mult, adică îmi plăcea foarte mult la 25 de ani, acum e mai nuanțată, dar îmi plăcea abordarea lui Richard Branson. Știi că o o să ne băgăm în lucruri la care nu ne pricepem pentru că o să venim cu o abordare fresh. Știi, și mi se pare că e uneori e o o chestie bună, e e
1: curba de învățare. Eu cred că e o chestie, e un must astăzi. El a să, făcut să, acum niște zeci de ani da, <laughs> el, el a făcut acum zeci de ani Dar astăzi, de exemplu, să te uiți să vezi Ca să îți bagi mâini, să ți mânjești mâinile în toate astea Să vii cu o abordare fresh Sau să descoperi o abordare fresh <laughs> Mi se pare un maș Și cred că mult mai repede uh, un om care lucrează în industria asta Reușește să facă chestia asta mult mai repede observat Mult mai repede văzut păi, mie mi se. A, și asta cred că în, în special astăzi, în 2019 sau de acum înainte, sunt oamenii care reușesc să, chiar dacă nu ai experiență, să începi să faci și să vezi dacă abordarea ta unică poate să aducă un, un aer proaspăt în tot experimentul ăsta. Dacă nu reușești să faci, adică partea, eu cred că e foarte mult despre expunere,
0: știi, trebuie să ai curajul să te expui, să dai de gard. Știi, dacă nu, dacă nu pleci de la... știi, în antreprenoriat e important să-ți asumi că vei pierde bani. Știi, există șansa să pierzi bani da, și să nu îi recuperezi. Dacă reușești să-ți asumi asta, ești pregătit pentru return of investment. Cred că și la nivel personal e cam la fel. Adică dacă nu ești pregătit să pleci într o zonă în care tu ești, ești cineva sau, da, ai oarește reputație, lumea zice, să uită în gura ta și zice, bravo mă, și nu... Și, nu ești pregătit să duci undeva unde habar n-ai sau ok doar ești interesat atunci nu o să progresezi, atunci o să rămâi cu hitul ăla din anii 80 care se cântă din când în când la anunț și la botezuri nu poate să fie despre asta, știi, un om de creație întotdeauna e disperat după să mai facă, ok a făcut un, are copilul lui, ține la el dar după aceea trebuie să facă pe următorul, și adică e tot despre diversitate, eu am fost crescut din punct de vedere creativ pentru diversitate. Să nu să nu există manieră, să nu fie toate campaniile mele să fie cam la fel. știi Și de asta încerc să cunosc oameni diferiți. Nu-mi plac publicitarii care arată publicitari, nu-mi plac tec antreprenorii care arată teca antreprenori, nu-mi plac știi, <laughs> îmi plac oamenii care au o, o poveste știi și interesantă, mai variată cu ups and downs, dar care, cum vorbeam și mai devreme, reușesc să facă ceva bine
1: și atunci asta e premiza să mai facă și altceva după aia mai încolo și mai bine și tot așa. Știi? Și totuși, agențiile și asta și cum te confrunți cu ideea că trebuie totuși să se vadă semnătura rusul pe campania respectivă?
0: Nu știu dacă trebuie să se vadă semnătura, adică asta obsesia cu semnătura e ceva faraonic în fiecare dintre noi, ok, e ceva de marketare, adică da, e bine să fie în momentul în care știi, ziceai apropo de cunoscută-i vocea, știi. Da, sună telefonul mai des dacă, am, dacă merg trei luni la evenimente și E normal să fie chestia asta. Oamenii au nevoie de validări externe, au nevoie de digesturi, știi? Când te văd pe scenă spunând ceva, atunci le crește încrederea, știi? Tu ești același de înainte care puteai să-i spui lucrul ăla la, la masă. Dar ok, au nevoie de shortcut știi? Și e bine să le dăm, adică nu trebuie să fim împotriva curentului. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți pierzi cumva identitatea, știi? relația asta dintre reputație și identitate. E foarte bine să ai reputație, dar e important să știi cine ești știi? Eu, apropo de unde, unde sunt, simt că am început să experimentez suficient de multe lucruri, să greșesc destul de mult, încât acum să pot să-mi fac cu mai multă liniște meseria, chiar dacă sunt la fel de agitat și pasionat de ce fac, dar e un pic mai multă liniște, știi, e ok, am mai trecut prin asta, știi, lucrurile multe seamănă, doar că au flavoruri diferite, știi. Uh, apropo de modelul de agenții, cred că modelul de business în, agen- în agenții e, adică, lu mult pe partea asta, să mă gândesc cum să poate fi reinventat și de multe ori e reinventat de oameni care nu erau neapărat știi, nu erau într-o poziție de confort în agenții, sunt oameni care vor să schimbe puțin lucrurile și uh, s-a schimbat mult, adică sunt multe companii care înainte erau doar suport, acum devin content, devin main agency, știi, cine, cine gestionează de fapt relația cu uh, pentru un brand, agenția de publicitate, agenția de branding, agenția agenția de PR Agenția de Influencing, nu se știe cine, dar acum mi se pare că tehnologia are o influență foarte mare. Miza mea pentru, că un, un alt pas de am ca să spun, e că nu am vrut să-i cunosc mai devreme pe oamenii de business. Știam, de, sunt de trei ani în CEO Clubs și acolo avem și un advisory board foarte important de discutăm între noi teme de business și sunt cu niște oameni cu care, în mod normal, n-a n-aș fi discutat în fiecare zi sunt președintele de bancă, ceo de companie și tot așa și cred că oameni, pentru noi oamenii de creație e o șansă mare să ne expunem și să vedem cum gândesc acești oameni de business pe lângă oamenii de marketing oamenii de marketing știu să vorbească cu oamenii ăștia și noi știm să vorbim cu oamenii de marketing asta e clișeul cumva eu cred că noi trebuie să facem acest salt știi? cred că e important să ajungem ca cât mai multe borduri pe lume în cât mai multe borduri să existe oameni de creație. Oamenii ăștia vor putea să pună, doar că pentru asta ei trebuie să facă primul pas, ei trebuie să fie cei empatici, ei trebuie să se alfabetizeze, știi? Așa e cum, nu știu, trebuie să te alfabetizezi în TikTok, ca să poți să te exprimi în TikTok, unde e trend, e ok, trebuie să fie acolo. La fel e și, și pe partea asta. Și un, într-un bord, de, da, unde de obicei, ok, de finance e foarte important, și partea creativă e de multe ori asigurată de antreprenor sau de GM, dar care nu e întotdeauna un om pregătit, adică el e un om care a venit din, din, din zone mult mai riguroase de business și cred că și noi trebuie să devenim un pic mai riguroși cu noi ca să ajungem la nivelul la care, modul în care noi vedem lucrurile, idei, inovație și tot așa, să, știi, să, să miște puțin lucrurile. Pentru că altfel e foarte trist, știi, să fii, să iei două note foarte mici și una mare și să treci clasa, știi? Mm. Și tu să zici băi, eu de fapt sunt ăla care a luat 10, nu sunt la care a luat 4 de două ori, știi? Pentru că, și deci sunt de 6, nu sunt de 6 sunt de 10, dar nu m-am concentrat de țile trecute nu e așa, știi? Adică tot timpul cred că dacă ești talentat ca Gica Hagi trebuie să muncești ca Dorinel Munteanu ca să vorbesc în fotbal, știi? Asta e partea și oamenii care au reușit mult în, în, în în meseria asta, sunt niște oameni care nu s-au, adică după succes, o iau de la capăt în fiecare zi, știi?
1: Ai zis, în a, uh, mi-a plăcut foarte mult cum ai pus impactul creativității și ai zis în articolul tău că if brand, startups, companies or states will be ruled by creatives, the impact of creativity will be significantly higher.
0: Da, pentru că, de fapt, știi, foarte, partea de creativitate e de fapt, e o bună înțelegere, știi? Ok, o bună înțelegere a ce se întâmplă în jurul tău, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere piață, din punct de vedere... Sunt multe tipuri de psihologie, de la psihologia bursei până la psihologia consumatorii, care te ajută. Dar noi, noi am învățat lucrul ăsta, așa, nu neapărat um, teoretic, ci ne-am învățat în practică, zi de zi. Ne-am gândit la ce fac oamenii, foarte mult. Știi? E, și um, dacă reușim să... Uite, pentru mine e mai... Mă motivează mai mult relația cu un om de business care influențează social prin organizația respectivă lucrurile: că e TEC, că este o organizație clasică, orice ar fi versus relația directă cu consumatorul. Am avut asta, adică la 20 de ani m-a interesat foarte mult consumatorul. Mă interesează userul, nu spun. Dar ideea asta de consumator, știi, este, mi se pare și, și aici un pic de bullshit, știi. Bă, noi nu-l știm pe omul ăla, nu stăm cu el. Știu cu adevărat agenții și creativi care au stat și-au băut bere la o ca să vadă cum sunt oamenii de acolo. Dar sunt foarte mulți care stau într-un birou comod și se gândesc la lucruri, știi? Și atunci relația e super mediată de imaginația ta, e cum credem noi că sunt ei, din ce informații, din ce research avem. Aici digitalul îmi spune că un rol foarte mișto pentru că pot să stau zi de zi în contact cu oamenii aia. și o altă chestie pe care trebuie să o faci așa, o altă cale regală, este să ai relația cu antreprenorii, deci să vezi cum gândesc oamenii, ce îi interesează, ce îmi bazinează și tot așa, știi? Și atunci mă interesează să vând mai mult idei oamenilor de business, știți? decât să mă raportez tot doar la consumatorul final. Asta e modul meu în care eu mi-am reinventat munca mea de creație, da? Pentru că nu pot să faci același lucru 20 de ani, știi? Nu, 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 nu funcționează, trebuie să te remotivezi, știi? Dar, după ce faci o perioadă, te saturi de borduri și te întorci din nou la omul de pe stradă, știi? Uh, și tot așa. Da, cred că, cred că e, ar putea să fie lucrurile mai uh, mai fresh și cu mai multă valoare adăugată dacă mai mulți oameni de creație ar trece în, în
1: poziția asta, asta tu, tu ceea ce spuneai că tu vrei să sari peste omul de marketing sau vrei să ajuți omul de marketing în relația pentru că el e între Ciocan și Nicovală, clar el e între creativ și între client până la urmă, între CEO și tu ca și creativ tu vrei or să sari peste el Adică cumva aici să mă ajuți pe mine să înțeleg. Ori, să, ori să faci uite, împreună cu el echipă, bă, fii atent, CEO-ul tău asta vrea, pentru că am, am vorbit pe limbajul lui. Și cumva se i deschizi ochii. Păi de foarte multe
0: ori oamenii de marketing se folosesc de relația cu noi ca să poată să pună pe agenda niște lucruri. Pentru că știi cum e, eu, de multe ori între marketing e o relație funcțională. Omul are business as usual de făcut în marketing, le face, știi? Și are o zonă. Dar de foarte multe ori apare, adică, sunt situații în care judec, intru într-o organizație ca un consultant și situații în care sunt doar un, un om care face idei, un creativ. Da? Dacă există o temă clară și o strategie clară care vine dinspre marketing, acolo, ok, e important, este, ok, ce spunem, cum spunem, cum spunem de data asta. E un anumit tip de discurs, da? Dar când e un moment de transformare în businessul respectiv, aici te ajută foarte mult instrumentele din branding pentru că poți să intri și să vezi, ok, toți stakeholderii din jurul unei decizii. Și acolo poți să vezi viziunea omului care conduce organizația sau care investește în organizația respectivă. Și asta îl va ajuta și pe omul de marketing. Pentru că el îi dă un instrument prin care să se apropie, știi, nu doar de ce are de făcut, de marketing pe care îl duce, ci să vadă, știi, să aibă acces la la decision maker. Sunt, Sunt sunt roluri diferite. Mie îmi place tipul ăsta de versatilitate a meseriei noastre, că putem să facem. De asta niciodată nu pot să ochi, sunt, nu fac doar advertising sau fac doar identități. Le fac pe amândouă, care se potrivește și am metode diferite de lucru de la una la alta. Dar totul e, tot antropologie e, știi? Adică tot relația cu, cu niște oameni, doar că Prefer să, să lucrez mai mult cu antreprenori și decision-makers pentru că spre asta m-am, m-am dus ca, um, ca exercițiu de empatie. Știi? E, okay. e foarte ușor să vorbesc de zona mea de confort, să vorbesc despre, ok, producții, festivalul animației, lucruri care sunt, lucruri dinspre creație, craft și tot așa. Dar important este să pleci de la... Ceva ce e comun în mintea oamenilor care iau decizia și după aia să construiești, să-ți aduci discursul tău, știi, adică să nu rămână, mai întâi trebuie să-l asculti pe om ca să poți după aia să-l de ceva ce n-ar aproba niciodată altfel, mm. știi, aici e, aici e... dacă vrei să-l aprob de la început e un fel de viol intelectual. Pe care oamenii ăștia nu o să, n-o să, n-o să poți să reușești. Știi, sunt foarte bine păziți de lairile dinainte pe care le-au. Și atunci, asta e, asta e, adică proiectele unde am avut impact strategic, unde am schimbat soarta unui business, nu știu cum e, patru mâini. E un, e un proiect pe care am luat un, un business care era un MeToo business, da? Plecase GM-ul de la Ceresit, Henkel a plecat și a făcut business. Și într-un proces de auditare și într-o întreagă poveste am transformat un business de prafuri într-un business de ajutor, într-un brand de ajutor pentru comunitățile unde e cumpărat. Și am renovat 200 de școli și grădinițe, profitabilitatea a crescut, cifra de afaceri aceea de înainte de criză și din punct de vedere strategic business are un nou drum. Da? Asta s-a întâmplat... Nu, numai, adică nu, adică n-am pus un șablon acolo și nu e, numai de, nu e despre trenduri, e despre cum am reușit să depistez anumite valori și anumite năzuințe ale omului respectiv, care nu vrea să fie doar un antreprenor, ci vrea să facă ceva, o activitate, că de asta nu face exit, fac o activitate care să-l mulțumească zi de zi, care să-l facă să se ducă cu o anumită miză la, la birou. E, după ce povestea asta putea să rămână, putea, adică aș putea să-i fac o tactică prin care să vândă mai mult sezonul ăla. Dar uite că am avut norocul să, adică ține foarte mult de materialul clientului, materialul valoric al clientului, știi? Și eu mă bucur din ce în ce mai mult că generația asta de acum, da, e o generație foarte value-driven știi, nu e doar știi, nu e, noi am fost o generație destul de money driven și success driven cumva, ei sunt mai mult orientați spre valori și asta din punct de vedere identitate și comunicare o să crească foarte mult și în contextul tehnologic știi, tehnologia va fi, e un canvas foarte bun ca să poți să exprim lucrul ăsta, știi, adică mi se pare un moment excepțional de a face meseria asta acum, pentru că publicul e mai receptiv
1: mi se pare foarte interesant cum ai spus că generația asta îi foarte, merge foarte, foarte value driven și în timp ce spuneai lucrul ăsta mintea mea începeau deja să vină tot felul de imagini până la urmă chiar și din, din știrile din ziua de azi pe care le urmărești pe social media se vorbește foarte mult despre valorile generațiilor și există nișele pe care, pe care merg fiecare crede într-un, într-un anumit lucru însă crezi că E riscul ca ei să se piardă în momentul în care încep să lucreze într-o corporație, într-o companie, într-o...
0: Nu, pentru că corporațiile sunt extrem de iscusite și de teritorialiste din punctul ăsta de vedere. Nu întâmplător. Adică o, o corporație întotdeauna va ști să scaleze, asta va ști să facă, va ști să ia nu știu, anumite valori, anumite obiceiuri dintr-o microcomunitate și să o scaleze, știi? Adică o să afle că, au aflat că podcastul e viitorul sau prezentul, mm-hmm. o să știe cumva să-și facă platforme în sensul ăsta, ei știu să mm-hmm. investească. Mm-hmm. Și asta e o chestie foarte valoroasă, pentru că așa ceva, adică ăsta e de fapt modul în care ceva bun ajunge să fie democratizat, da? Și fiecare își trage foloasele, știi? Adică brand purpose-ul, știi? eu nu am o, uite, am și ce problemă cu CSR-ul? Am făcut proiecte de CSR, important de mă bucur că, uite, pentru mâine, făcut pentru Orange, este, e sus acum, și, dar um, am, între CSR și cumpărare socială, mm. pentru mine, întotdeauna va fi mai, adică pentru mine ca individ, nu pentru mine expert. Voi lucra pe lucrurile, pe problemele on eu trebuie să mă raportez la, până la urmă, la ce probleme e, dar pentru mine partea de cumpărare socială mi se pare mult mai interesantă și mai autentică. Adică eu îți spun bă, eu vreau să fac profit pentru că fac bine. Știi?
1: Adică cum, Asta înseamnă cumpărare socială.
0: Cumpărare socială în care înseamnă să cumper pentru că eu din punct de vedere social, din punct de vedere valoric fac anumite lucruri da? Am un scop mai mare decât ok, produsul respectiv și am un extra layer. Este e un extra layer valoric da? Legat de, de respect. Sunt acum agenții, o agenție în, în Berlin care lucrează doar pentru branduri sustenabile. Uh, nu știu. Exemplu clasic cu RED, da? care okay, au fost o idee atât de simplă, o idee de brand fantastică, care a făcut ca și foarte platformă da? pe toate brandurile de nume pentru a opri SIDA din Africa. E foarte simplu. Sau TOMS. Da? Okay, an de zile au fost. Cumpără-mă pe mine pentru că încalți un, un, om, un, un om din Africa. E atât de simplu, da?
1: Charity Water mai are partea asta foarte exact. interesantă în care spune poți să investești, poți să îți dai bani în fundația de Charity Water care strânge banii sau uh, poți să plătești fundația care se ocupă de... Pentru că e o descoperit problema asta foarte interesantă. Uh, nu știu dacă ai auzit no, de charity. Dar... charity Water ei uh, oferă sustenabilitate, apă potabilă și așa mai departe în uh, zone defavorabile. Uh-huh. Și, dar cel care uh, a pornit uh, proiectul acesta și-a dat seama, băi, oamenii nu au încredere în, în fundații. Nu au încredere în ONG-uri. Pentru că nu știu cât la sută din banilor intră în lucru, cât la sută din banilor intră în oamenii care se ocupă de treaba asta. Și au zis, perfect, eu o să arăt, vreau să fiu transparent. Ori îți dai banii aici, da. Ca noi să putem să facem treaba pentru oamenii aceștia, să plătim salarii, să plătim birou și așa mai departe, ori îți dai banii ca, pur și simplu, să creem această sustenabilitate, să, cum, să facem fântânile respective. Și atunci, atunci oamenii, direct, au putut, direct, exact, ne-mediat. Exact, oamenii au început să aleagă. Partea cea mai mișto că se dubla tot timpul, pentru că oamenii aveau încredere. Bă, uite-te, ai da. fost transparent și ai avut încredere. Și, într-un fel, sunt, sunt pe aceeași lungime de unul cu tine cu si urile CSR-urile mi se par foarte uh, hai să facem și noi bine ca să dăm bine.
0: Nu, nu, eu, eu, uite, la un moment dat mergeam pe Magheru în, în București când eram în liceu și în fine, eram în viața mea tumultoasă de atunci, eram în filmul meu dar trec pe stradă și văd la biserica, cred că italiană da, de pe Magheru apare un citat din Padre Pio și zice așa e mai bine să aprinzi o lumină cât de mică decât să blestem întunericul. Și pentru mine e o chestie valoroasă. Adică cred că e ul știi, trebuie să te uiți într-o chestie. Bă, oamenii fac niște lucruri. Ok, că fac ca să și spășească păcate ecologice sau de orice altceva. Asta. Ok, dar până la urmă trebuie să ne prăcăm sunt unii care nu fac nici măcar aia, sunt unii care fac asta și sunt unii care își leagă într-un mod transparent succesul, pentru că e simplu. Noi am făcut cândva, lucrasem pentru un brand de un, un eco care spunem domnule, când, că eram, era, ziceam că în parteneriat cu natura. Dacă tu faci ca business profit, făcea și natura profit. Știi? Adică e o chestie mega simplă. Tu trebuie să crezi o relație de cauzalitate între a face bine și a face profit. Să nu-ți fie târșă că vrei să faci profit. E ceva matur, da? E un brand terapeutizat, știi? Și în, a, în același timp, da, să înțelegi că nu poți să faci Știți, adică trebuie, eu cred că brandurile trebuie să deservească comunitățile de unde sunt cumpărate, da? în care sunt cumpărate. Brandurile nu trebuie doar, adică să deservească la un nivel mai amplu. Eu nu am încredere în clasa politică, adică cred că mediul de afaceri și acum, ok, partea asta de ideologie, de brand, okay, de la corporații până la startup-uri, creează, știți, un mod, o, compensează puțin ce era cândva politica sau ce era religia. Cred că brandurile sunt destul de mult între astea două. Lucru, la nivel de... Pentru că tu poți, tu poți în momentul în care lucrezi într-o companie și ești concentrat doar pe mediul economic, din punct de vedere politic, puține lucruri te mai influențează cu adevărat. Acum 30 de ani te influențau foarte multe. Acum te influențează marginal Poate să te influențeze niște lucruri legate de administrație. De asta și acolo Cred că lucrurile ar trebui să fie mult mai puțin politizate, dacă s-ar putea. Dar cred că brandul are un rol foarte mare din punct de vedere social. Uite, am descoperit în în Copenhaga un brand care se cheamă Karma Kombucha și care este, are niște enzime, e făcut de handicapați, e fair trade, are 10 10 iconuri pe etichetă ok, are și un gust bun și e, e mișto pentru sănătate, dar are foarte multe criterii bifate ca omul ăla în momentul în care cumpără, cumpărarea lui să fie una care să-i reprezinte valorile nu doar faptul că ok, l-a cucerit sucul nu știu care de portocale știi? E despre știi um, e despre cât de mult contează fiecare ban pe care îl dăm în, uh, acum da? Și cred că asta e o chestie foarte bună știi? să poți să, să dai consumatorilor puterea de a, de a alege știi? și de, a te, de a-ți crește brandul pentru că
1: cred, cred în tine. Nu cred doar în produsul tău. E important să crezi și ce e în spate. Eu mă refeream la companiile care fac CSR doar de dragul CSR-ului. Pentru că CSR-ul în momentul de față, pentru că generația e foarte value driven, hai să facem CSR ca să căpătăm uh, o anumită identitate și să creștem în rangul uh-huh. generației de astăzi pentru că dăm bine. Avem grijă, oricine are legătură cu pădurile din România o să fie aplaudat, știi? Și, de, dar de ce n-ai avut înainte? De ce nu îi învaloarea companiei tale? Și pe, pe mine asta cumva mă, mă, mă frustrează că facem doar de dragul de a face pentru că dă bine, e nu pentru mod.
0: că... la un mod cu interes. E exact. shallow... Adică uite-te, dacă ești Patagonia și ai investit și ai, 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 reușit, ai avut niște rezultate din punct de atât de mari... Timpul îți spune, timpul tău timpul îți spune, exact. exact. Dar uite, ei au fondat o chestie fantastică care se cheamă 100%. Eu cred mult mai mult între a, a da 1% din cifra ta de afaceri către nu știu ce, tu, decât să spui că uite, eu am făcut 10 milioane profit și dau 500 de mii în CSR. Pe mine mă interesează să existe o cauzalitate directă între succesul companiei și valoarea ei socială.
1: Și să fie o chestie continuă. Pentru
0: că atunci am încredere că de fiecare când te susțin, tu ai greșit, ți-a picat aplicația, dar eu totuși te susțin, eu știu că susțin o entitate care face bine, într-un fel. asta e... Astea nu. și atunci per, e un alt fel de relație, nu mai e o tranzacție așa de mult între, în partea asta, știi? Mie mi se pare foarte... E, și noi avem nevoie de tipul ăsta de ficțiuni, știi? Harari o spune foarte bine, asta e diferențiatorul nostru, ca specie, știi? Credem în ficțiuni, știi? Și asta e una nouă acum, asta e ce ne-a venit, știi? Noi a treb... adică e încă o ficțiune în care vom crede o perioadă de timp și după aceea o să o schimbăm. Dar e ceva firesc, e modul nostru de a supraviețui, știi? Și nu, nu, nu am nimic împotriva, știi, acestui trend. Oricum, lucrurile sunt puțin exagerate, da, adică totul e despre, te deci un festival de, de, de publicitate internațional și totul este despre climate change. Și îi hulești pe oamenii care... Deci de grade s-au schimbat, de acum doi ani era tot despre era feminism și tot a... E nevoie, adică acest fashion social e util, da? Ca să ne facă, de fapt, să ne, să ne trezească. Dar avem nevoie de o nouă ficțiune în care să trezim în nouă ficțiune pentru că, uite, spunea o chestie foarte mișto, uh, Zizek, l-am, l-am văzut la Portoroja acum, și uh, filozoful sloven și zicea o chestie foarte mișto, că aici, domnule, fără religie, oamenii buni ar fi buni și oamenii răi ar fi răi. Religia ajută pe oamenii răi să fie buni și pe oamenii buni să fie răi și viața e mai interesantă. Așa e și cu asta. Adică trebuie trebuie un pic de șafăl în ce se întâmplă ca să putem să să ne reașezăm. Iar acum cred că poți să-ți identifici mai mult ceea ce tu crezi cu ceea ce tu lucrezi știți în, în zilele noastre. Și asta pentru mine este foarte, foarte important. Știi? Ca la nivel de. uite, la nivel de creat de conținut. Știi? Poți să faci treaba asta, poți să îi lași pe oameni să se exprime într-un mod nemediat, apropo de transparență. Știi, uite, când ziceai de digital, am avut o chestie de la Apollo. O, o, îți spun o poveste scurtă cum s-a transformat o observație într-o campanie uh, noi avem teatru, bar, unde facem petreceri, avem aproape 1.000 de, de 500 și 1000 de oameni în fiecare weekend știi, pe, la petreceri și, uh, și teatru, dar vara avem și terasă. Și nu am avut focus pe partea de terasă și discutam cu partenerul meu, Bughi și zicea, băi, trebuie să dublăm aici oamenii, că avem mult spațiu, dar nu vină. Ok, și am făcut o, o campanie, dar ne-am legat de o chestie pe care am descoperit-o pe mesajele private pe care le primam uh, de, uh, de la oamenii care au fost la noi la petreceri. Și unii ne scriau tot felul de chestii. Mi-am uitat buletinul la voi. Uh, și uite, știi că eu eram... Uh, e îngrozitor de frig, o să răcesc și o să ajung, nu știu... Tot felul de povești pe care le scriau live, atunci, în în toiul petrecerii sau a doua zi sau așa, știți că eu stă la care a consumat de 400 de lei și eram cu două gagici a roșcată, era mai frumoasă și tot așa tot felul Și de fapt am făcut o platformă, About Last Nights, în care am început să vorbim, să am folosit, am făcut meme din ce spuneau oamenii ăia fără să le scriem noi, știi? Adică cred că uneori copywriting e să nu scrii nimic. Știi? Adică copii, doar să îi asculți, să vezi pe oamenii și să doar să pui contextul, știi? Pentru că doar schimbând frame-ul, tu, tu aduci, adaugi semnificație. Cred că erau destul de mișto petrecere dacă oamenii și-au pierdut foarte mulți buletinul, contractul de casă și tot așa. Știi? Și cumva am început conversația despre, despre terasă și am, au, am, încerc, am mutat niște oameni care nu veneau, dar veneau doar la petreceri să prizeze mai mult din din brandul nostru. Tipul ăsta de... Adică, mi se pare că în mediul actual ai atât de multe zone pe care poți să inovezi, atât de multe lucruri în care poți să te legi, Adică, pentru un om creativ... Mi se pare că ai, ai foarte, foarte multe, știi, ai, e plin, e un șevalet la fiecare 30 de secunde pe care poți să, uh, să te exprimi și asta cumva, asta face să, știi, după aia, să treci și la nivelul următor, după aia început să ar trebui să. știi, toate instrumentele pe care le ai ca să faci o campanie sau o idee sau un content sau așa, poți să le duci după aia să faci un business. Știi, asta e cealaltă chestie în care cred mult, că oamenii de creație ar trebui să, facă, să greșească antreprenorial poate să le iasă sau să nu, da, dar să încerce. Știi? Să treacă, să nu ia, să, să nu fie, să se mulțumească doar cu zona de consultanță. O să vezi de multe ori oameni creativi care încep business-uri foarte necreative din punct de vedere antreprenorial. Știi? Pentru că nu tot timpul cred în ceea ce pun mai departe. Și asta face ca industria noastră sau percepția față de agenții să, scadă, să fie una, știi, să scadă. Și de asta sunt așa de, cresc Sursele alternative de fapt de, de soluționare a unor probleme de marketing. Știi? Și, dar asta e vina noastră, nu e vina, adică dacă noi o să plătim, o să ne purtăm mai mult ca, ok, lucrăm cu influencer, dar hai să vedem cum gândesc influencerii ăia, știi? cum fac care, ce au în spate, știi, care, care identitatea lor. de influencing mi se pare o chestie foarte, foarte, foarte mișto Noi, și o temă. Noi lucrăm mult pe partea de branding personal cu vedete din sport, cu Cristina Neagu, Mihai Leu, Ana Maria Brânză, Potec și E foarte interesant să vezi cum niște oameni care au avut succes în ceva, după aș construiesc o nouă carieră e un moment îngrozitor de greu știi, pentru a, după ce ai avut mega succes, să poți să te duci mai departe. Și de multe ori uite cum a fost cu Cristina Neagu cu accidentarea dar at- oportunitatea de contextul de, a, de a-i crește pentru personal a fost nu când a ieșit a patra oară cea mai bună hambalista a lumii, ci când s-a accidentat pentru că la momentul de vulnerabilitate și asta așteptăm știi, vrem să fie approachable oamenii ăia, nu doar Știți?
1: vreau să știu despre lucrul ăsta de ce și spunem toată povestea pentru că vreau, sunt foarte curios cum a început de ce, de ce trebuie să-și facă o persoană ca și Cristina Neagu un, o identitate, un brand de ce trebuie să, să își creeze și să-și creioneze așa ceva care să dăinuiască în timp și care să o ajute cumva poate când nu mai poate să ia mingea mână, să... De ce? Păi e ca la grătar,
0: știi? Dacă după ce ai făcut, dacă nu pui cărbuni la un moment dat nu o să poți să faci nu o să, n-o să poți să gătești cred că e, e e o decizie de... adică în primul rând trebuie să se par viața de sportiv Brândul personal nu e despre viața de sportiv, el doar este facilitat de succesul tău ca sportiv da? E o parte importantă din tine, dar oamenii vor să vadă ce faci tu după. Da? Ce faci cu cei ce dobândi deja. Și e un mod de a securiza reputația pe care ai avut-o ca sportiv și de a o duce, de folosi alt, pe o altă dimensiune. Bion Borg, când a ajuns să facă, nu știu, fashion, da? El era, un, era un fashion icon în anii 80, da? era, din punct de vedere sportiv, era. Era un perfecționist picticos, dar care avea, da, nu, nu era năstase, n-a fost niciodată năstase sau egasi sau alte, doar avea un anumit, da, era conformist ca sportiv, dar a fost foarte freș ca brand personal, foarte fashion, foarte. Da, e un. A, și-a gestionat foarte bine relația asta. Sunt branduri de, uh, brand-uri de sportiv ca, nu știu, federer, în care. E foarte clară, da, era perfecțiunea într-o în tenis, perfecțiune mai departe, parteneria cu Rolex. că adică foarte, o, o anumită zonă de specializare. Mie îmi plac brandurile care reușesc să, cumva, știi, să fie mai mult decât, decât zona de spăl. Nu doar să ducă mai departe, ci să o și reinventeze. Să mi-arate într-un context normal care-s valorile alea din spate, știi? De ce să mai, după ce a fost de patru, cea mai bună, de ce să mai soia de la capăt Cristina Pentru că ceva în ea o face să facă asta. Și ăla te poate face și pe tine în momentul în care, nu știu, dai faliment, divorțezi, nu mai vorbește copilul cu tine, orice ți s-ar întâmpla în viață, reușești să o iei de la capăt. Știi? Și asta este o... E, de, la, de asta avem, avem nevoie e tipul ăsta de filozofie personală care la un moment dat nu mai e a ta pentru că dacă e a ta, rămâne a ta și a prietenilor Știți? noi audităm prieteni, oameni care te cunosc doar așa ca persoană publică și tot așa e, după aia ajunge să devină, să devină un pachet, da, un tul o trusă pe care tu o dai publicului da și dai lui șansa de fapt să facă ceva cu ea și ea e desenată într-un fel, arunită, vor, unui tăvor, a Uite, Cristina promisionică. Uite, Cristina Neagu, unstoppable, faptul asta că e de neoprit este, era ceva care a ieșit foarte mult din, adică nu, din personalitatea ei, știi? Faptul că ea e de neoprit în teren este încă un superlativ de pe care l-am auzit, adresat multor sportivi, galactici, nu și așa. E, dar tot ce a făcut, tot procesul de recuperare de la accidentare până ieri când a ajut a avut primul meci, ăsta, tot ăsta arată ce înseamnă să fii de neoprit de fapt ca tu ca spirit cumva, știi? Și asta e ce vor oamenii să meargă mai departe, știi? E un spot celebru cu Jordan care povestește despre câte, câte aruncări în ultima secundă a ratat, știi? Noi vrem să vedem lucrurile astea, știi? Vrem să, pentru că vrem să înțelegem cum și ce putem să extragem de acolo în viețile noastre. Și asta după aia se poate scala. Se poate scala în foarte mult, pentru că ele devin după aia, sunt, poți altoi multe idei antreprenoriale în momentul în care core brandul tău, știi, valurile sunt, sunt foarte clare. Știi? Și dacă stăm acum să brainstormăm, putem să găsim 10 idei de business pentru a, pentru a punta neo, de neoprit într-o anumită zonă știți aici e... iei aici e, e ceva din sport, știi, îl capsulezi, îl, îl pui în legătură cu ce, cine e omul respectiv, da? Și după aia îl trebuie să poți să-l scalezi încât să aibă rezonanță și relevanță pentru mai multe lucruri. E un, e un schimb de îngheț, dezgheț, îngheț, dezgheț.
1: de Am stat și m-am uitat și uh, sunt un fan mare al NBA-ului și... Când, când vorbim despre personal când vorbim despre personal branding oamenii ăia ăia deja nici n-are rost să vorbim despre LeBron care peste jumătate din banii lui să investiți în companii de media în școli în fundații în peste tot băiatul ăla și-a construit King James el e regele uh, el e rege nu doar pe teren e rege pe lângă teren dacă da. te uiți să vezi comportamentul lui dacă te uiți să vezi uh, influența pe care o are după aia îl avem pe uh, Um, care mai e? Mitchell uh, Donovan Mitchell care și-a creat o identitate de spider care uh, reușește să urce peste tot, reușește să joace în fiecare colț mie mi se pare extraordinar cum au reușit ei și în același timp avem exemple negative, îl avem pe Alan Iverson care, are, care a dus la un standard extraordinar 76ers și acum e faliment, în faliment pentru da. că n-a reușit ai spus tu un e lucru altă foarte generația. Nu neapărat, uite-te să vezi Vince Carter, e din generația lui Și Vince Carter încă merge și a creat un nume Uite, ai pe like Michael Jordan care a cumpărat Charlotte Hornets Bine, vorbim despre... Uite un alt exemplu foarte bun care s-a, a, reușit să începe să comunice, a, reu- a reușit să înceapă să comunice pentru 2019 Dennis Rodman Dennis Rodman a fost un icon Da Atât de nebun încât s-a căsătorit cu el. Atât de nebun încât își vopsea părul. Atât de nebun încât a vrut uh, la un moment dat. Știu că chiar o să. de nebunul că s-a
0: combinat cu Madonna.
1: <laughs> Ce să mai vrei? <laughs> Și la un moment dat băiatul a fost off de pe teren. Da. Nimeni nu l-a mai văzut acum câțiva ani. Când, de an trecut sau de acum 2 ani, au început să comunice, să folosească internetul, să folosească Instagram. Că MC
0: Hammer. Am înțeles că și el la un moment dat a revenit pe Twitter și a fost a devenit hit pe Twitter. Da? Nu știu. Dar este anii 80 până acum, nu wow. știu, 5 ani, nu știu. Și,
1: și Dennis Rodman, nu doar că comunică super bine pe Instagram, uh, are un podcast uh, și și-a lansat uh, și-a lansat acum cu ESPN 30 for 30. Uh-huh. E un documentar despre el, despre tot ce face el, uh, și-a lansat niște tricouri. Care lumea cumpără e nebunit, și știu am ascultat un, uh, am ascultat un episod în care Eliot Robinson, tipul care s-a ocupat de branding lui uh, pe online, mm-hmm. e un tip foarte șmecher, are el uh, Dank. nu știu dacă urmărești Contul no, Dank Contu are, e un media curation content foarte fine, pe tot ce înseamnă NBA, dar nu e strict despre jocul, ci e un fel de meme și un mm-hmm. fel de. ce sunt cultura din NBA și aici avem două exemple foarte fine. Dennis Rodman care a fost la un moment dat gigantic a scăzut și din nou și-a revenit el avem pe Eleanor Iverson care a fost și-a căzut și în Până. momentul de față îi în faliment ca și 50 cent sau așa mai bate cum a fost și 50 cent și la, îi avem acum pe jucătorii care au mentalitatea asta își dau seama că în momentul în care intră pe teren dinainte uite Zion Williamson wow wow nici nu a jucat în NBA, a jucat în preseason, nici nu a jucat în NBA și a semnat al doilea cel mai mare contract din, cu Nike. El nici nu a jucat încă. Da, El, e, mi se e, pare e, fascinant e. ce putere are brandingul astăzi folosindu-te și de canalele de social, să nu uităm de social media, care reușește să te claseze sau să te scadă, pentru că, de Rodman exact asta a făcut, să de social media, total, of, altfel decât o făcut... Da, uite, uite, vezi, apropo de, uite, NBA în două
0: epoci, da, NBA acum 20 de ani cu NBA Action și tot ce vedeam noi, meciuri și All-Star Game și All star Weekend și câteva lucruri, și NBA în fiecare zi în social media. Da. Și te uiți, da, Stephen Steve Curry, da. care e ok, hit. A da? schimbat jocul. A schimbat jocul, da, și a democratizat, a democratizat ideea de bani, pentru că NBA era ceva complet inaccesibil. În momentul de față, în toată lumea, sunt copii de 1,78 m, de 1,80 m care poate să spere să joace în NBA pentru că omul ăsta a făcut prin și prin content, a arătat toți pașii din spate faptul când îl vezi pe el jucând cu mingile de tenis și cum face coordonare și toate antrenamentele pe care le vezi sunt un content pe care tu nu-l aveai înainte tu nu veneai decât cum Jordan a sărit de la liberă sau cum Dominic Wilkins a, dat, a, dat, a câștigat un concurs de slam s sau Vince Carter sau așa nu vede, acum vezi, vezi backstage-ul și de fapt asta îl motivează, îi motivează pe, pe tinerii jucători în fiecare zi să facă lucră, că se poate se poate, se poate și uite de cât de mult, cât de cât de mult e despre trei puncte NBA-ul, cât de mult e despre eficiență și cum relația dintre criză, și știi că era criza, a fost criză și în NBA, și cum s-a schimbat jocul în chestia. Mie asta îmi place foarte mult, cum de fapt și baschetul e un mod de a exprima care sunt mișcările de sociale la momentul respectiv. Știi, așa cum antreprenoriatul post-criză, cum a apărut... Și când erau atât de falimentari părinții lor, tinerii în au început să se judece altfel, să fie mai conștienți de ce înseamnă banii, de, de investiții și tot așa. Așa e și aici. Știi, adică sunt niște, legături, sunt niște legături interesante și uh, e, sunt branduri care se concentrează foarte mult pe ce face ăla în teren. Uite, Steve cărie despre asta sunt unii care le fac pe amândouă. LeBron a fost, știi, a fost de la început un super jucător și acum și a creat de fapt o nouă dimensiune și și a făcut așa cum ar trebui. Adică de pe acum investește în ceva ce o să facă
1: după retragere până la sfârșitul vieții. La fel ce a făcut și Kobe Brian, care a luat Oscar-ul pentru un uh, produs de-a lui, de al lui Și Ghiță Mureșan cu My Giant. Exact, nu uităm de <laughs> Ghiță Mureșan, dar Cred că astăzi branding-ul, și în special pe branding-ul uh, sportiv, și în special pe branding-ul ăsta de uh, influencer, cred foarte mult că totul se, întâmplă în tele- tre- totul se întâmplă în telefonul consumatorului. Acolo se întâmplă branding-ul de uh, branding de billboards, branding-ul de teren, branding-ul de spotul tradițional, de Sunt Cristina Neagă și te aștept la jocul respectiv sau așa mai departe la radio. Nu cred că poate să aibă impact pentru o anumită categorie, dar eu care sunt fanul lui, să spunem al lui Kobe Bryant eu vreau să mă trezesc cu Kobe Bryant când mă trezesc și mă duc la vece eu și îmi iau telefonul și îmi deschid Instagram-ul vreau să văd primele 3-4 postări ce a făcut Kobe Bryant? Ok, a fost acolo uh, și-a lansat Member Academy ce face acolo, pe cine antrenează care îi teoria lui despre un anumit subiect, cum te motivează el, pentru că oamenii asta caută, nu, yeah. nu și mai caută, nu să și mai caute influențatorii în zonele tradiționale. Își caută influențatorii cât mai aproape de ei. De aceea și vede Same level, nu top down. Numai. De aceea Conan O'Brien și toate vedetele astea uh, mari și-au lansat podcast-ul, că vor să fie cât mai aproape de, uh, cât mai aproape de consumatorii lor și să le ofere conținut și, pe limbajul lor. Și
0: la noi, uite prietenul și clientul nostru Virgil Stănescu a început un podcast în sport. El e un un, un, un care a fost la porțile NBA-ului și a jucat în EuroLiga și peste tot și e printre cei mai valoroși basketbaliști de după Revoluție și uh, faptul că relația dintre, dintre sport și business este o relație, a, a creat o relație foarte, foarte puternică și asta este o chestie E, e, e foarte valoros să vezi cum Pot să duci, sunt niște experimente pe care pe le-au făcut, se cheamă timeout, în care am fost mai mulți membri de la SEO Clubs, de și am trăit ce înseamnă să fii, nu știu, în vestiarul fetelor de la, de înainte de un meci în Liga Campionilor la CSM. Sau să vedem ce înseamnă să fii, să, să, să fii în spatele în echipe de fotbal. Ideea este să sunt chestii pe care le poți prelua din sport și băga business și invers. Doar că trebuie acest prim pas, știi? El a reușit să să investească în el și în dorința de a intra în business el fiind un un sportiv de performanță. La fel, asta trebuie să facă și creativi. asta trebuie să facă și creatorii de conținut, trebuie să fii în deciziile de business. Dacă nu ești în deciziile de business, vorbești de pe margine și dacă vorbești de pe margine ești foarte bun în bulata, dar eu m-am cam săturat de opoziție, vreau oameni la putere care să facă lucruri, știi? Uh-huh. Și atunci una, tre- lucrurile nu se pot schimba decât din interior, știi? Și unde putem să preferăm oricând să spunem noi nu ne mânjim, noi nu ne expunem, nu avem ce căuta acolo. Recunosc, am aceea, sunt la fel de retractil când e vorba de politică, da? Am făcut o singură, am făcut o singură campanie da? Și wow, ai făcut campanii politice am făcut campania lui Nicușor Dan care a adus 30% și cea care a, a format USR-ul din USB în USR. dar era o campanie care de fapt nu era o campanie politică, era o programă antipolitică ea vorbea despre să salvează Bucureștiul de politicieni era un om dintr-un Ongid, un om care era uh, avea integritate și preocupare și a vorbit, erau campanie care a vorbit despre ce nu vrem să fim. Știi? Partea asta, că nu ne dorim, adică cred că românii în 2016 vroiau mai puțină, mai, adică erau complet dezamăgiți de, de clasa politică și cred că când e vorba de administrație ar trebui mult mai puțină politică. Ok, dacă din punct de vedere parlament și tot așa, ok, înțeleg. Știi? Dar de asta nici n-am făcut mai departe, adică asta e zona în care, în care am stat. Dar acolo iarăși a fost un moment în care mulți oameni s-au identificat cu, cu Nicu Jordan. Spotul, spotul lui a fost... Adică am făcut lucruri apropo de, de, de social media. Da? După ce Gabriela Firă și-a lansat toată pe campania arena națională cu 50.000 de oameni, l-am trimis pe Nicușor la meciul steaua Dinamo și s-a filmat cu telefonul și a spus că își lansează neoficial campania acolo și a fost după aia boost în social media și tot așa. E o chestie de replică, e un fel de dialog și e mișto că tensiunile astea le găsești la acelea, Dar știi, trebuie să există, apropo de valori și de identitate, dacă ai ceva care ți constituie și unde oamenii te cred, atunci poți să mergi mai departe. S-ar putea să nu fii un om un, un om, un bun om politic. Asta se întâmplă. Cum? Dar... Depinde în ce context ești. Știi? Și, da, a fost, a fost, un, a, a, a fost un, a, un moment în care am crezut. Adică am intrat doar în momentul în care am crezut. Nu cred în. A, a, nu sunt, nu sunt bun pe partea asta, dar mi-aș dori o mai bună reprezentativitate a noastră. Adică, cred că cea mai, cel mai mare păcat este că așa la nivel de societatea românească a evoluat destul de mult, știi prin antreprenoriat, prin tehnologie prin tot, Oam, suntem niște oameni un pic mai educați și ne, ne batem cu ce se întâmplă în alte țări și la nivel de reprezentativitate ne-am dus foarte jos tocmai pentru că nu, nu ne-a preocupat de fapt cine ăia care sunt acolo, suntem. da, și cine sunt cine ne reprezintă, da. pentru că de fapt ne-am băgat capul în pământ ca niște struți și am zis, bă, da asta că nu contează, știi? Și aici și la mine e o tensiune știi, între a te implica sau, a, sau pur și simplu a te feri. Da.
1: E, e, un, e un moment. Sper în... Uh... Cătălin, ai spus un lucru și aș vrea cumva să mă întorc la lucrul ăsta, De pentru așa. că mi se pare foarte fascinant și cumva am rămas. Care a fost tipping point-ul tău? Momentul tău când ți-ai dat seama că trebuie să începi să te implici la mese unde se iau decizii. Să nu mai fi omul care... Uh, în opoziție ce ai spus tu, pe, uh-huh. lângă, pe lângă masă și ok, trebuie să mă pun la masa respectivă, pentru că la masa respectivă eu pot să ajut, eu pot să educ și exact ce, ce ai spus și tu, poți să ai un impact significant, significant ca, și, uh, ca și creativ. Și în momentul când ai făcut chestia care a fost tipping point-ul tău, și cum ai început să faci? Și își spun de ce te întreb? Pentru că tu ai spus că oamenii care vor să aibă o influență în societate, în zona lor de industria, în piațelor lor, trebuie să se pună la masa respectivă. Dar dacă vine un designer sau dacă vine un om de social media sau dacă vine un psiholog sau dacă vine un doctor sau ceva și vrea să aibă un impact, cum poate să aibă impactul ăla? Care sunt pașii nu neapărat există, cred că, un template, dar cum poate să realizeze, realizeze lucrul ăsta ca să ajungă la masa aia de decizie. Și vreau să văd de la tine, tu, care a fost tipping point și cum ai ajuns tu acolo.
0: Ai zis de doctor și îți po-ți, po-ți răspund imediat, dar uite, știi, adică, un doctor poate să-ți povestească despre cum funcționează un organism, da? cum funcționează lucrurile, știi, înțelege, înțelege cauza, înțelegem înțelege multe lucruri, da? e, La noi e destul de simplu, sunt, e, sunt câteva adevăruri, insight-uri, E un mod de a le pune în termeni, un concept, și după e un, e un mod de a le executa într-un mod cuceritor. Da? E o chestie f- Doar că eu asta încerc să fac, știi, să treci de la advertising pitches la investment, știi? La, la pitching for investors. Știi? Adică încerc să trec din lucrurile din, din creativitatea de advertising în creativitatea de business, iar ca să faci lucrul ăsta, Moment. adică ca să, ca să faci lucrul ăsta trebuie să, te, să ieși puțin, știi? Adică nu ni se spune foarte mult să tratăm fiecare proiect ca pe un startup, știi? Să tratăm fiecare proiect de comunicare ca pe un startup. Nu, 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 haideți să tratăm fiecare insight pe care îl avem ca pe un startup real pe care să-l marketăm și dacă vom face lucrul ăsta o să devenim niște oameni mai buni de comunicare pentru că o să fim relevanți pentru piață. Pentru mine a fost tiping point pentru care m-am. Um, um, cred că a ținut mult și dezbaterele antreprenoriale, da? Um, nu încerc să celești de status quo cumva, adică am, fost, am am încercat tot felul de lucruri, mi se pare, nu, 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 nu-mi plac, știi, adică. Mi-e greu să merg de la, de la A la B direct sau cred că îți trebuie timp ca să, să, să faci lucrul ăsta. Trebuie să, trebuie să încerci drumuri. Nu-mi convine să fim tot timpul navă suport. Cred că, cred că de asta s-a dezvoltat așa de mult antreprenoriatul și gândirea antreprenorială și, și lifestyle-ul antreprenorial. Știi partea asta de well-being, da? Care e super importantă, da? ca să poți să să închizi cercul din când în când. Sau, sau. Uh, și în realitate mi se pare că oamenii de business sunt niște oameni extrem de creativi, știi? Doar că au un alt și de la care pot să înveți lucruri care să te pot ajuta și în, și în meseria ta, știi? Adică n-aș vrea să jucăm după aceeași partitură în, în tot timpul. Uh, am încercat să-mi păstrez Știi? Uh, Există suișuri și coborâșuri în, în cât de motivat ești legat de o meserie și am încercat să-mi găsesc modul meu de a mă remotiva. Și asta a fost, să spunem, o nouă oglindă, o nou, un nou teren de joacă. Am, sunt lucruri pe care le-am încercat și nu mi s-au potrivit și lucruri pe care aici am, am, am găsit mi s-a părut că are sens. Da? Am fost într-o întâlnire cu mai mulți oameni de business care se discută despre merge M&A, despre mergerea în acquisitions, Not my thing at all. În, am, am, vorbit mai la, am vorbit la sfârșit și am realizat că, de fapt, lucrurile pe care eu le știu sau prin care am trecut cu clienții mei sunt o experiență utilă pentru omul care avea nevoie de feedback pe partea asta. Știi, adică, în realitate trebuie doar să fii deschis și să... să știi, dacă ai ceva de spus, ok, limbajul îl vei învăța, vei învăța noul, știi, nu în, între video și story, ok, e o diferență, dar o să o înveți și tot așa. Cred că ține foarte mult de conținut și de asta, apropo de asta, cred că mediile de exprimare ar trebui să fie unele în care poți să te exprimi și pe o foaie albă, da? Pentru că după aia o voi putea scala în lucruri, știi? Știi, să faci, îmi plac foarte mult reinterpretările și remixurile, iar, de fapt, e doar un, știi, tot o masă e, doar că poate e cu mai puțină pizza și cu mai mult sushi. Da, e tot aia. Știi? Sau poate să fie cu mai multă apă plată, ca să nu... E un... A, și încă ceva. Am avut... Sunt oameni de creație care s-au dus către partea artistică, eu am preferat aici nu să fiu eu, adică nu am avut partea asta, eu am încercat să fiu egal cu mine, sunt un om de de publicitate, am devenit un un om de brand și am niște niște experiențe antreprenoriale, îmi doresc să fiu un utilizator cât mai bun de digital în în fiecare zi, pierd multe ore pe zi cu asta, dar în rest, și și atunci unde unde era zona de dezvoltare? Și atunci mi s-a părut că dacă îmi asum că sunt un antreprenor creativ trebuie să mă duc acolo unde, unde de fapt sunt, e mediul
1: care facilitează antreprenoriatul. Știi? Hmm. Mi se pare, din nou, foarte interesant că ai început să vorbești despre creativul care trebuie să învețe uh, să vorbească pe limbajul oamenilor ăstora, știi? Și oamenii ăștia trebuie să uh, învețe cumva și cred că și din partea oamenilor de business și din partea CEO-ulă trebuie să fie adică trebuie să existe un dialog nu poți învață să... de exact. la noi exact
0: după ce uite am trăit anul trecut am făcut o, o tranzacție în un client al nostru a cumpărat o companie, nu era obișnuit cu partea de branding și de comunicare deloc, pentru că businessul era foarte direct, nu, nu aveau nevoie de, de partea asta, aveau un model de business care, în care nu trebuia să fie o companie de marketing și nu conta așa de mult brandul, așa li se părea. Și după ce au trecut prin tot procesul ăsta, acum am fiecare ședință de vânzări, eu sau, part, sau parte mergem acolo și începem să, să vorbim, de, adică au început să folosească brandul ca un tool de business. Pe mine asta mă interesează știi? Mă interesează mai mult ca brandul să fie key în businessul respectiv, nu să fie ok, e un buget care trebuie cheltuit cumva și noi trebuie să-l cheltuim cât mai frumos și mai eficient și asta e o chestie importantă dar dacă toți stakeholderii încep să se gândească la ce e core pentru brandul ăla pentru user consumator pentru tot dar brand intern, brand extern brand-angajator, lucrurile devin, devin mai interesante, se aliniază. Da? Și asta e o. partea de consultanță identitară te ajută să vezi multe perspective. Știi că, până la urmă, acolo e epicentrul. Oricare organizație este ce cred oamenii aptare. Băi, sunt acum vorba lui sinec. Băi, ce facem? Pentru ce? Care-i purposeul? Să fac bani. Asumați chestia asta. E foarte bine. Am venit să... Vreau, am vrut să fac niște bani. De ce? Că n-am apucat. N-am făcut familia. Oare, Eu un moment în care după aia, ce, și-ți e suficient? Băi, nu. Vreau să fac și bani, dar aș vrea să fac bani într-un fel. Cum vrei să faci? Uită-te. A, în direcția asta. Lucrând cu niște oameni foarte miști. Ok. Știi, că adică chestia asta de profile, profit, portfolio, sunt, sunt lucruri importante, știi? Cu cine lucrezi, știi? În ce crezi, câți bani faci și cu ce impact, nu știu, cu ce reputație, cu ce, cu, cu ce te duci mai, de, mai departe. Și îmi plac oamenii care se dau cu capul de probleme, știi? Care au pe lor responsabilitatea. Eu am în, la Rusul Plus Borțun, una dintre valorile noastre așa importante, a fost chestia asta de asumare a reușitei și a eșecului, știi? E, îmi plac oamenii care au greutate pe umeri, știi? Și îmi plac ea care cumva au și mai multe surse de expunere. Uite, eu predau la școala la, la, la Art Director's Club, la școala ADC și sunt mult mai dur cu copiii de la școala ADC, cu copiii, cu tinerii de la școala ADC, decât sunt colegii mei din punct de vedere creativ, pentru că nu am o responsabilitate de hasher. E doar o chestie foarte... Înțeleg, adică nu am o problemă. Mie, sunt alte... Pentru că în momentul... Asta înseamnă de fapt să partea asta de leadership știi, într-o, în, într-o organizare. Trebuie să mixez foarte multe lucruri. Sunt multe butoane pe care trebuie să le țin echilibru. Când ești doar un creativ și recunosc că unor invidiez, invidiez pe colegii mei de generație care trebuie să facă doar ceva și fac foarte bine și sunt... Mi se pare că au explodat și exportăm minți extraordinare. E... E una, când trebuie să te gândești așa holistic, e un pic diferit, știi? Și pentru asta îți trebuie experiență. Mă întorc ca... Poate sunt... eu un clișeul ăla cu 10.000 de ore, dar eu simt că de-abia după 10 ani acum s-a produs o transformare și cumva lucrurile nu mai încep de la zero. Știi? Asta poate să te și încurce, că dacă schimbi modul de exprimare, s-ar putea să fii stuck in the past și așa. Adică aici trebuie să fim atent. Dar dacă am rezolvat multe probleme, am greșit mult, știi, fail earlier mi îmi place și <laughs> îți pare că e, e util să poți să să, să, faci, să faci treaba asta. Dar motivația mea principală e tot ideea aia. Mi se schimbă unor doar audiența. E tot despre idei și idei conectate și despre doar că ele sunt mai ușor de valorizat, mai ușor de a le descoperi relevanța când îți schimbi expunerea.
1: E vorba de expunere, să te expui că atunci când te expui și atunci când ai curajul să te expui, când ai curajul să creezi un conținut când ai curajul să vorbești despre ceva să ai un statement, să faci ceva anume, fie că vorbim despre content creation vlogging, blogging podcasting, fie că să faci o agenție fie că îți pornești un business trebuie să te expui Da. și nu numai tu ca și persoană dar să te expui produsul și să ai curajul să greșești și să ai curajul să reușești până la urmă chiar și lucrul ăsta îi, uh, un lucru pe care ți-l asumi și din nou ajungi la momentul ăla în care un om care greșește sau un om care eșuează, e un om care au experiență experiență despre care poate să vorbească pentru că fiecare experiență e unică e, ta, e experiența ta și tu cum ai văzut, în ce context, cum s-a întâmplat în momentul în care te întâlnești cu toți oamenii ăștia care au reușit, care au greșit care au crescut, care uh, au, au scăzut reușesc să își pună experiența pe masă, uite asta e experiența mea Cred că acolo e toată valoarea în experiența fiecăruia. Richard Branson, când când discutam despre lucrurile astea, Richard Branson nu cred că a vorbit pentru că a citit într-o carte. Cred că a vorbit din experiența lui Știi? Nu au
0: fost căutările lui. Exact. Adică, cred că toți trebuie să ne găsim. Adică unii își caută lucrurile artistic, unii încearcă să caute în relația cu ceilalți unii. Adică nu... știi cum e nu te. E... A zis sau un polonez, nu mai știu cum am văzut un film despre unul dintre. în, în, în anii 40-50, unul dintre cei mai, cel mai de figuri ale artei grafice poloneze care ziceau o chestie că, știi, în dragoste și în, și în artă exprim doar ceea ce ai, știi? Adică nu poți să... Doar că tu trebuie să-ți găsești locul în care ceea ce tu ai să poată să știi, să fie cumva coagulat, să aibă un pic de consistență, să poată fi înțeles și de celălalt, sau măcar să simți că a plecat de la tine, poate să fie înțeles mai, mai repede sau mai, mai încolo. e Și încă ceva la care țin mult Cred că trebuie să le dăm oamenilor încredere. Încredere că poate să greșească, să încerce să facă lucruri. Știi? Asta e cumva o chestie îngrozitoare când ești antreprenor. Pe o parte trebuie să crești echipe, trebuie să le dai încredere. Pe de altă parte trebuie să le asiguri backup. Unor trebuie să faci în locul lor, trebuie să te asiguri. Știi? Eu am avut mult timp problema ca manager, am avut problema că preferam să greșesc eu. Hmm. Da. Sau am avut problema că preferam să nu depun cel mai mare efort dacă un riscuri și să mă duc și să găsesc totul, să fiu cât mai eficient pentru că îmi pusese multe și atunci ai nevoie să, să faci shortcut știi Asta te ajută și să rezolvi multe probleme în timp scurt dar te încurcă să și crești. Știi, e o chestie de stat adică lucrurile trebuie să stea și la dospit nu, pot, nu poate totul să fie fast. Știi, oamenii, adică Uite te în zona ta, da, zona de influencing, în toată zona asta, oamenii ia sunt super munciți în spate, investesc enorm ca să-și facă chestia asta. Nu, știi, nu, sunt, nu e, adică spontaneitatea e pe o bază solidă. Știi, și asta cred că încă trei făcut lucru, Foarte multe lucruri clasice, știi, ajung să fie acceptate pentru că cineva este suficient de fashion încât să le pună în, pe, pe mediu potrivit, care și el adaugă niște semnificații dar dacă dacă ești gol în spate o să fie încă niște early adopteri drăguți care prind un pic și după aia când piața se așează dispar și aici cred că e o luptă între formă și conținut pe care pe care în meserile noastre trebuie să o ducem ducem în fiecare fiecare zi. Iar orientarea spre conținut e ceva fantastic, adică eu sunt foarte bucuros pentru că meseria mea a ajuns să fie așa. Adică faptul că am putut pentru, nu știu, pentru patru mâini să facem o campanie, reacție la ordonanța 13, în care am dat bani pentru renovarea penitenciarilor ca să nu mai, ca să dea abrogare să dea abrogare uh, guvernul da, și că am fost acolo și ca individ, dar după aia și ca om de agenție lucrând pentru un, un cont care a crezut în asta și care n-a făcut-o pentru un festival cine ne-a plătit cu o groază de bani pe noi a investit niște bani în toată povestea, dar a fost eficient și i-a asigurat să fie cea mai vizibilă companie în relația cu protestele Eh, asta e un lucru în care te simți, nu știu, simți că, ju- că se justifică să faci meseria respectivă pentru tine, știi? Că nu e just a job. Și asta mi se pare mult știți pentru că oamenii de multe ori preferă să-și cindeze lucrurile. Dar generația de care vorbeam, nu mai e așa. Caut lifestyle employer, caut un om, da? pentru că eu am, am lifestyle-ul de antreprenor din Silicon Valley și tot așa pe care îl vreau să-mi trăiesc viața în mix, știi, cu, în, în super armonie cu jobul, da? e pe acolo și vreau să fiu fericit, nu vreau altceva, adică nu vreau, nu e doar despre succes, pentru noi era cumva și doar despre succes, dar asta înseamnă că și eu mă aștept ca, apropo de brand angajator, mă aștept ca uh, compania la care lucrez o bancă să mă facă fericit, nu doar să-mi dea bani. Și atunci trebuie să bage well-being în mine, trebuie să bage tot felul de alte lucruri. Știi? asta cumva, lucrurile eu. un... știi, cineva a lăsat robinetul ăsta valoric să iasă, adică tehnologia, și acum lucrurile s-au așezat în... mie îmi într-un mod foarte ofertant. Știi? Dar acum e și cu cât de responsabil pot să consum lucrurile astea, știi?
1: E Da. Când o să ai următorul meci? Duminică. Duminica la 3. Credeți că aveți șanse să ajungeți în divizia B? Nu vreau
0: niciodată. <laughs> nu, nu e de... Uite, vezi, aici e o discuție foarte mult despre... Cred că la 25 de ani, la un dat, a fost despre a ajunge în divizia B și am ajuns, știi? Pentru că vrem să bifez Cândva, băi, am jucat în divizia B, n-am pierdut atât timp cu basketul de aiurea, știi? N-aș fi putut să joc niciodată în divizia A, sau cine știe. Dar, știi, aveam, o... acum nu e despre asta, acum este foarte mult, l-am văzut pe un tip ieri și l-am căutat că pe, pe net cât, în ce vârstă are, e cu 15 ani mai, mai, mai uh, mare decât mine, care am ținut la el ieri alerga de eleganță impecabilă e despre foarte mult despre chestii individuală, știi? Adică, uite, obsesiile politice sunt o manifestare a unui gol emoțional din copilărie. Eu, pe lângă alte obsesii, nu știu, sexuale și așa, și astea politice sunt la fel obsesiile sociale. Nevoia de a wow, 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 ăla, ăla, să o lămărând pe ăla, știi? Ca și partea cu suporteri. <cătă> cred că după cred că sportul trebuie să fie, știi, are un, are un rol meditativ, știi, ăla de a te întoarce la tine și de a putea să ai o relație, ai un meci cu tine, da? Ok, mediat de ceilalți și tot așa, nu, e, nu cred că e tot timpul despre performanță, e foarte mult despre faptul că tu știi că nu puteai să sar coarda săptămâna trecută și după două săptămâni poți. Și asta este super, un super exemplu,
1: știi, în orice faci, în răs. Da, răst. dar astea nu sunt uh, reușite ca, pe care lumea să ți-o aplaude. Dar nu e totul despre aplaudatul lumea. Ui, și uite, vezi, de, exact, de asta e vorba. Pentru că în astăzi, la nivelul pe care noi îl vedem pe ecrane, e vorba despre lucrurile pe care le creem ca lumea să le aplaude. Nu e, că dacă te duci și vorbești, dacă
0: citești despre Stelperer, nu e asta. Dacă te du- adică nu e, dacă aveți un podcast în care nu e despre asta. Știi? Doar că Ideea e că ca să ajungi la aler, trebuie să-ți bifezi restul. Toți am trecut prin treaba asta, știi? Ca să nu mai vorbești despre bani, trebuie să-i fi făcut un pic. Ca să nu mai fi, vorbești despre premii, trebuie să-i fi luat câteva sau tot așa. Sau pur și simplu, unii au șansa să nu trească să-i spășească atâtea milestone-uri până să se întâlnească cu ei cumva știi, să se cu ei, să fie mai egal cu ei, eu nu vorbesc de vreo mare metempsihoză aici, așa, așa. vorbesc de o chestie de, știi, de a fi și de asta, când, când e, e despre, normal că ți dorești un soi de performanță, normal că îți dorești să faci lucrurile mai bine, știi, dar sensul este să, să te îmbunătățești la nivel individual sau în relație cu ceilalți pentru tine, nu pentru oglindă, nu pentru ce spun ceilalți, ca după aia să poți să ai aceeași... și în momentele alea importante, unde, în anumite zone, unde chiar contează expunerea, știi? Uh-huh. Dar, fără, știi cum, ai nevoie să stai singur ca să poți să fii cu cineva, ca să poți să fii împreună cu cineva. Cred că așa e și cu, cu social media, știi? Ai nevoie să fii echilibrat cu tine, știi? Ca să poți să fii pe ecrane tot timpul. Și ce spui pe ecranele alea, știi? Te devoalezi sau te maschezi? Știi, cum te... Știi, cât de tru e, e totul, știi? Și de asta, uite, e, mi se pare extraordinar și te, te super admir că mediul pe care, pe care te-ai dus, știi? Din mediul ăla super shallow vizual și așa, apropo de Instagram versus, versus podcast, unde știi... Când eram singur la noi în cameră, ascultam radio, știi? Nu ne uitam pe diapozitive sau pe un album foto, știi? Asta e... e... Eu cred că cu cât oamenii reușesc să intre mai mult în contact cu ei și cu emoțiile lor, cu atât societatea din jur va fi mai bună. Eu nu vreau să-i schimb oamenii din jur. Eu vreau să mă uit să-i schimb pe bine și dacă eu pot, prin exemplu meu, bun sau rău, să ajut un pic în proximitate, lucrurile o să crească. Dacă mă uit doar hai să sar foarte mult, e acolo, e un mit al salvatorului pe care eu, față de societate, mi se pare că am alte lucruri de
1: făcut. Știi? Cred că în ora, cred că trebuie să ai curaj ca să mă să stai cu tine. E foarte greu. Și foarte greu. Eu am... soția mea este psiholog. Și mă învață... Eu fac terapie săptămână De 3 ani și eu, pe lângă basket în care am cea terapia da. cealaltă. Și uite, pentru mine, de exemplu, și singur poate să fie o terapie. Sigur. Dar vorbind cu ea, de multe ori am ajuns la concluzia că oamenii nu știu să stea singuri. Oamenii nu știu să... Uh, nu tot timpul trebuie să îți pui un, un sunet în, back, în background, o muzică, o ceva, să ascult ceva. Lasă numai așa lucrurile, lasă nu tot timpul când mergem cu mașină, dai drumul la muzică, Lasă-l, stai numai tu. Stai tu cu tine, cu gândurile tale. Și asta e foarte, și e foarte greu astăzi când te uiți să vezi că peste tot ai puterea de a te conecta când vrei și cum vrei. Și da, e on-demand content și s-o, îți oferă. Și social media ți oferă și contentul îți oferă posibilitatea ca să consumi și să fii informat, te și așa mai departe. Dar ei îți oferă posibilitatea asta. Mm-hmm. Tu alegi dacă e atunci sau nu. Și ajungi de multe ori să nu mai știi. Și eu de multe ori m-am luvit de chestia asta. Nu am mai știut să fiu eu cu mine. Dar de când am, am un copil de un an și s-o uh, o lună, mă lupt să ajung acasă și să-mi pun telefonul deoparte, să închid internetul și bă, numai, gata. E o, luptă, dar e o luptă pentru mine pentru că nu e atât de ușor Man, nu e ușor să poți să pui chestia să bă nu vreau acum că nu o să se întâmplă dacă arde ceva sună cineva și eu ce am făcut mi-am scos toate notificările eu nu mi-am notificări pe telefon adică nu mi-apare acum că uh, am venit în București mi-apare dacă sunt ceva urgent și așa mai departe dar când sunt acasă la Cluj mi-am scos toate notificările uh, dacă e ceva mă suni sau am trimis mesaj
0: but you did your part da, știi, adică e, da, și pentru mine a fost un moment de de cotitură cumva. Uite, a fost altfel, când s-a născut David, am avut la început o obsesie de a recupera niște chestii profesionale pentru că am în primii ani, știi, și n-a fost cel mai bun lucru și cel mai fel lucru pe care puteam să-l fac. Dar m-am dus la un Master, am făcut IA Berlin School of Creative Leadership, am făcut. atunci au fost un modul în România și David avea câteva luni și eu am fost, nu știu, 30 de zile de, de, de școală, și unde e mult să lipsești 30 de zile în prime, în primul an. Dar a fost o. A fost o erau, aveam senzația, mă, că pierd timpul știi, cum, cum te apucă, știi, că începe părul alb, începe să chelești, încep să nu știu ce și te gândești, gata, acum trebuie să bag flotări, acum trebuie să știi rădeam că e fanică în middle age crisis e momentul în care se întâmplă cele mai multe luxații cele mai multe rupturi musculare și tot așa, știi, că încercăm să recuperăm timpul știi, și te obișnuiești, 36 de ani e o vârstă, știi, o statistic la care oamenii ajung să conștientizeze că vor muri E un moment important. E, dar am avut partea asta la început profesional. Știi? Adică am avut să, să și dovedesc, era om, să dovedesc, să asigur. Știi? Era ceva de... știi Cred că în fiecare dintre noi e un bărbat tradițional, undeva oricât de mult am păcăliu și cu el trebuie să luptăm mult timp. Știi? Adică nu e procesul, nu e un proces pe care îl, 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 îl depășești foarte, foarte ușor. Eu am... Am, 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 mi, s-au, mi s-au schimbat și mie cumva lucrurile am început să fiu un pic mai eficient faptul că în fiecare dimineață la 8.30 de, sunt la 8.35 sunt la birou sau am, pot să am e o chestie pe care copilul trebuie să numai, pentru mine cea mai grea chestie a fost că tot ce am făcut în viața a fost pe bază de spontaneitate și intuiție, dar într-un regim de efort, că n-am mers așa n-am reușit totul fără dar nu merge cu copilul Copilul nu trebuie structură, proces, rigoare, ritm. Nu merge cu spontaneitatea, e ceva care încurcă foarte rău. Și este greu să-ți schimbi la un moment dat tulurile, știi? Dacă toată viața ai fost obișnuit că ăsta e turul favorit, după aia să-l schimbi. E cum încerci unui meșter să-i schimbi materialul care lucrează. E îngrozitor de greu. Că el s-a obișnuit cu ceva, are încredenea, îi se pare că e parte din competența lui, din ființa lui. Și cred că așa e și cu, și cu digitalul și cu tot. Au intrat, au intrat mult, consum mult, da, nu știu, stau 5 ore jumate de ecran, da, e mult, nu? Cât stai? Câte ore de screen stai mai?
1: Nu vreau să zic. <laughs> nu știu, știi?
0: Sunt oameni din altă zonă, știi? Și le zic, bai dar eu nu stau mult pe laptop, rezolv totul de mobil, mm-hmm. știi? Dar, vezi, e un, e un mod de... S-a, s-a schimbat. În același timp, povestea un tip mai, un creativ mai tânăr, zicea, băi, Bă, noi așa suntem, deja obișnuite, adică nu mai, m- nu mai pot să mă cerți că merg într-o laucină în familie și o stau pe telefon pentru că e parte din
1: felul meu de a exista. Da, da e parte din felul tău, dar eu sunt, eu cred că... Eu oh. nu încerc să evit. Nu, nu, nu. Eu, eu ceea ce cred e că partea asta de mă duc într o cină în familie, bă, dau un colo de treabă, două ore pot să pui telefonul la o parte. Două, dacă bă, eu... voi sunte,
0: aveți o chestie foarte mișto
1: voi din Ardeal,
0: aveți o chestie așa că niște lucruri trei făcute rânduit așa, știi? Adică da. trebuie să existe, știi, un pic mai multă hotărâre,
1: bă, da, adică din punctul meu de vedere, lasă telefonul acolo, bagă-l în buzunar dacă e chiar urgență, bă, mă scuzați, mă ridic și plec, știi? dar decât să frece ăla acolo că știi cum e, e scuza asta între uh, poate o să se întâmple ceva dacă o să se întâmple ceva stai nu știi că o să fie anunțat așa pentru e. că astăzi, astăzi am, te pot găsi așa am zic și colegii exact. mei cu
0: experimentați că nu moare nimeni, dacă, exact. dacă chiar e ceva te sună oamenii și dacă chiar A, te da, sună dacă... de mai multe ori, așa da e. Dar ca antreprenor mult timp am crezut că e reacta trebuie să fie tot timpul instant. Da. Să am răspuns instant, parcă eram community manager. Exact, exact E exact. genul ăsta de reacție trebuie că, că trebuie tre-
1: instant, instant. Nu, nu e adevărat. Nu e chiar așa. Dacă îți trimit mesajul pe WhatsApp, nu mi-a atât de important. Uh, Unde e chestia aia? Bă, Robi, ți-am scris pe WhatsApp. Păi înseamnă că nu a fost urgent.
0: Exact, mă sunai.
1: Da, mă sunai, da. bă, unde e? Și explodai, știi? Uite, îți dau un exemplu, eram la, la
0: antrenament, după cel după David la școală, merg la antrenament și, uh, tipul care, și mi-am dat seama, la un moment dat, m-am uitat la ceas și am văzut o notificare, la jumătatea antrenamentului, n-am mai putut să mă concentrez. Și de atunci am luat telefonul în mașină. Exact. Pentru că e un moment în care îți fuge mintea și tu poate nu. Poate nu știi, poate ai ceva greu de făcut. E, așa e în toate. Noi ne-am obișnuit să lucrăm așa de Valma, știi? Asta e, asta e o chestie pe care cumva în, 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 în industria noastră nu sunt, știi, trebuie să. îți vine o idee între două discuții, știi? S-a. S-ar putea să ne forțăm mult. Și eu cândva credeam în multitasking, nu mai cred. Și eu încerc să las puțin lucrurile să dospească, să vină, știi, să le pui acolo, știi? Adică mi s-a întâmplat să visez idei, știi? Mm. Mi s-a întâmplat să plec cu ele, să mă stresez că n-am, n-am, n-am și să mă trezesc cu ele deja gata, știi? Pentru că atunci amintea ta au fost o A fost un pic o Dar pic odihnită, da.
1: cred că problema stă foarte mult în plug-in, plug-out. Aici și de aici, ai aici e picat acolo. Momentul. trebuie să conștientizezi momentul. Asta zic da.
0: că dacă tu ai conștientizat momentul și e momentul perfect să-l conștientizezi, pentru că altfel, copiii sunt super mimetici, știi? Și o să ia fix partea ta. Exact. Eu îl văd, nu știu cum, cum fi mi-a ajuns să fie de pasionat de fotbal, că eu nu eram, dar undeva în mine există chestia asta. Poate că a văzut o singură dată că am reacționat știi, mai fanatic, și după aia s-a părut super interesant. Adică aia a
1: fost pentru el. Atât. Punct. Da. Sparking-ul de care au avut exact. nevoie.
0: Așa, așa, așa trebuie să fie și cu alte lucruri mai constipative. <laughs>
1: Cătălin, mulțumesc frumos pentru și eu mulțumesc, discuție. Robbie. A fost o discuție foarte interesantă, foarte faină. Mă, e, foarte fain, e foarte fain aici la voi, îmi place. O să mai vin. Așteptăm v-aștept. în Corben 3, e, e un loc de... Am venit cu Google Maps până aici, a Niste frumos aici printre casele astea. <laughs> mă simt ca într un București interbelic. <laughs> Așa, sperăm și noi. Cătălin, mult succes și uh, pe ce poziție joci?
0: Eu uh, Extremă mică. Da? Da, shooter. Și ții ies? Uită-te, e îngrozitor să 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 nu-ți iasă fix lucrurile, adică în meciul de ieri am, am, am ratat Pentru tot. Pentru care ești pus. Pentru care ești, adică dacă tu știi să faci ceva bine și ăla nu e îngrozitor, da. știi? E așa, dar nu asta, asta ar, aruncatul de la distanță ar, ar fi lucru pe care știu cel mai bine să-l fac. Nu că fac excepțional asta, dar fac foarte mai slab pe celelalte. și asta e cel
1: mai bun lucru pe care poate să-l fac. Băi, Cătălin, Steven Curry, nu știu... Uh... Nu o spun să fii de next Steven Curry în echipa ta. La la da la măcar veteran, fă-ți la da fost treaba. Asta încerc să fă-ți știi. Poate treaba a fost treaba ca să să fii tu mulțumit. asta îți doresc. Asta trebuie să Mersi mult Ciao. încă dată. Atât a fost episodul pe ziua de azi. Ciao.